0: 欢迎收听《有求必应生化汤》，我是 Gai，
1: 我是阿汤。Gai， 那你知道副食品有分哪些派别吗
0: ？连副食品都有分派别哦，哪几派啊
1: ？当然有啊，一定要分派别啊，这样那些作家们要卖书才好卖嘛。
0: 这红太黑暗嘞，然后呢还有什么？<笑>
1: <笑>可是这是事实，因为有派别就会开始有拥护者，有拥护者就有粉丝，有粉丝书才会卖得好，你才会有所谓有流量吗？对啊，就一家之言就出现了，因为你就会有可
0: 能周边商品可以卖
1: 。对的，很聪明哎。好吧
0: ，那现在有什么派别？这重点。
1: 主要呢，我们要先回归到“副食品”这三个字。你知道“副食品”三个字是什么意思吗？
0: 嗯，我也不知道。
1: <笑>它就是字面上的意思，你还不知道吗？
0: 就是副食品啊。
1: 啊！我想揍死你！我跟你说，
0: 应该就是除了母乳以外，要加进去吃的那些食物嘛，副食品
1: 。副食品的意思就是，它是衔接母乳到正常的一般食物中间的桥梁。所以一般我们吃的东西叫做食物啊，食品。可是副食品就表示它的角色是比较是附属的部分，这样子
0: 。就是一个过渡时期的食物吧。
1: 对，没有错。那现在目前呢，台湾或者是整个全世界呢，主流的副食品总共有分成三种。第一种呢就是泥，第二种呢就是粥，第三种叫做 BLW。你知道三种有什么差别吗
0: ？嗯，食物泥的话很好理解啊，就是把那打成浆嘛。粥的话，就像是我们一般吃的粥，煮的烂烂的这样子。对。L W， 我比较不知道哎、啊，那是他
1: 是以宝宝为主的进食的方式，然后这一派呢，他是提倡宝宝在母乳哺喂的时期，要在六个月之后直接给他固体的食物，让他去享受可以选择食物，还有选择怎么进食的方式。这个自由会获得很多乐趣，让宝宝对食物进而产生一股热爱的感觉。然后妈妈也可以自己用餐啊，就不用去喂食小朋友这样子
0: 。那跟那个什么手指食物是不一样的吗？
1: 其实手指食物就算是在 B O W 这一块
0: 哦，就是先让小宝宝适应一下，说固体食物是什么样的情况啦。
1: 对，然后这一派它大概是近十年才开始流行，它是从英国那边的一位作家，他去综合整理很多妈妈他在喂食小朋友副食品之后，他觉得有一些困难点，然后他就是针对那些困难提出改进的方式，才开始流行的一个新的派别。
0: 那阿汤，你会建议说，如果以方便，或是说符合我们中心思想是要均衡的营养来说的话，会比较建议用哪个方式试试看呢
1: ？其实这是完全没有关系的，因为你均衡的营养你都已经讲出来了，你只要抓好我们上一集讲到的黄金比例，就是主食淀粉类跟蛋白质，然后还有蔬菜纤维跟水果都是一比一比一比一这四个一的黄金比例，不管你是给你给粥，或是给 B L W。比如直接给他手指食物，你只要他进食的比例抓对了，他营养就会均衡了。可是有个问题
0: 啊，如果说是泥或粥的话，他吃进去就吃进去了嘛，大概也不会吐出来。可是你真的固体的话，宝宝他有没有吃进去，或是咬烂烂没吞进去，谁知道
1: ？固体还是会吞进去啊，但是会不会咬烂烂，你就讲到重点了。这时候我们就要回来看泥跟粥这两个派别为什么会起来、嗯，你知道他们的源头是什么吗？嗯
0: 嗯、不知道哎、欸。
1: 你在想哦，在电还没有被发明出来之前
0: ，有火我就把它煮烂就好了
1: 。对，那你是煮了之后用捣烂的吗？
0: 一般都是捣烂、搅烂的吗
1: ？No no no no， 最原始的，通常大家都是，不管是古今中外哦，不管是西方还是东方国家，碾碎吗 ？No no， 你错了。不
0: 管是什么，就
1: 是最恶心的那个阿妈帮你咬碎，然后再喂给你的方式、哦，大家会觉得这很恶心。对，他的确听起来真很恶心。可是你看，小鸟鸟妈妈在喂雏鸟，它也是这样子喂的啊。因为小朋友他们那时候还没有牙齿长齐，然后为了要让他好消化，为了要让他不会有噎到窒息的可能。所以人类的本能，生物的本能是会去由成人或是成体去把食物用他的口腔去嚼碎之后再喂食给幼体，也就是我们的宝宝。
0: 但是那個比较接近周的状态吧
1: ，对，它不会到泥。为什么会有泥派的出现？就是因为后来呢，大概是上个世纪的时候，就发现说那个唾液里面有非常多的细菌。毕竟我们人不是野生动物，也不是小鸟。那我们希望在医疗跟健康的概念进步的底下，我们可以越活越久，越健康嘛。那就会开始说，你的唾液里面有很多细菌，你不能这样子咬，那要怎么办？那你就是煮熟啊。可是那你要怎么让它变烂？刚刚有提到嘛，你可能是把它捣碎或是搅碎。后来呢，就是欧美他们就是有个东西就跑出来，叫做 blender， 叫做
0: 食物料理机，对对
1: 对对，或是搅拌机，嗯，他们就开始流行先把食材都煮熟之后，然后再下去打成泥。所以当你到欧美国家或是日本旅行的时候，超市一定都会有一区叫做“宝宝食品区”，它就是像一个罐头、玻璃罐头啊，或是锡管铝箔袋装的那种，它就会一包一包一包包，里面基本上都是泥状的宝宝食品
0: ，处理过的就是。
1: 对，那粥呢？粥其实比较是我们东方这边出来的，因为外国人他其实不习惯吃米饭嘛。这个是我们华人世界里才会有，我们是以白米为主食的，所以我们的主食淀粉通常在阿妈阿公那个年代，他们都是煮粥。那其实煮粥，我记得啊，我小时候我阿妈都是把他们高丽菜啊切碎碎啊，然后用绞肉也切碎碎啊，然后白饭就是煮到很烂很烂的粥，宝宝就是吃这样子的一碗粥。它其实就是用人工的方式去取代了搅拌机的功能，然后在。因为他熬得非常久嘛，我们台湾什么没有，就大铜电锅最厉害嘛。然后用大铜电锅炖到很烂、很烂、很烂，所以这样子对宝宝而言，他也不需要用到他牙齿的功能啊，他没有牙齿啊，他当然也没有咀嚼的功能。
0: 嗯，等于是煮成粥状跟吃泥好像也没有差很多嘛
1: 。对，所以其实泥跟粥就是系出同源，所以很多妈妈都会很烦恼，我到底要用泥给他吃还是用粥给他吃？我认为其实两者是差不多的。还是会有一些些差异。你真的认真要说的话，粥还是比较有颗粒。如果对六个月以后的宝宝，其实是没什么差别。可能对四个月的宝宝有一点点差别，因为毕竟那个肠胃系统的发育还是会跟月龄有关嘛。那你越大肠胃越好，其实你粥跟你是不太会有分别的。
0: 嗯，就像我们前面讲到，就是说你可能宝宝有口水之后，其实基本的消化功能应该都是已经具备的嘛。对，除非说可能真的不舒服或身体有状况，你才会消化不好啊
1: 。对啊，因为他牙齿还没有长出来啊，他不太可能在边咬咬咬啊，所以他一定是吞啊，不管是吃泥或是吃粥，他都是吞进去。那我们有时候还会从另外一个角度来看这件事情
0: 。另外一个角度，就是中医的
1: 角度，角度在融合西医的肠胃系统发育的过程
0: 。你说粥跟泥吗
1: ？对，因为中医有一个讲法，他是说越细碎的东西会越帮助人去养气血。嗯，对，所以为什么很多时候啊，不管你是在西方哦，还是在东方，大家在比如说出车祸、出意外，或是大病之后，或是手术之后，通常第一餐会给什么？给汤。
0: 对啊，就是热，或是给粥，
1: 嗯，之类的东西，因为那时候你身体的其他地方还在恢复跟痊愈，所以我们希望肠胃系统的负担越小越好。哦、嗯，这就是为什么它可以养气血。
0: 嗯、哦、就是一些可能比较食物的精华，让它先快速的吸收，恢复身体的状况对，对，不要消耗太多能量去消化食物。并不是说那个粥或
1: 是那个汤有多神奇哦，你就算你不是给鱼汤哦，什么多厉害的什么鱼都没有关系，而是是因为那时候这个东西它本身的质地。是非常容易消化的，然后也是非常容易吸收的。它会让你的肠胃系统的负担，在一样是吃人类的食物、非母奶跟配方奶的食物的时候，它的负担是降到最低。所以这个时候，你身体的能量就可以转到其他系统去，比如说修复皮肤组织啊，然后或是内脏的细胞在新生等等等之类的这样子。
0: 嗯，那所以简单说，就是说泥或是粥的话都可以啦
1: 。对。但是说
0: ，因为它就是省掉说我们去咀嚼到烂的这个过程，让身体能够快速的吸收，然后去支持身体发育、营养这样子
1: 嘛。对。然后再来一点呢，泥跟粥还有一个共同的优点是，因为它已经是经过搅拌啊，或是煮烂，所以它的食物的密度是比较高的。
0: 哦，就比较紧密一点，然后就量其实比较多啦。对
1: ，所以你一样吞一样的体积进去，你吃一朵花椰菜跟泥，吃一朵花椰菜量的泥，其实是能量密度更高。能量密度更高以外，它又更好吸收
0: ，嗯，更快速啦、啊，
1: 更快速的消化跟吸收。所以为什么它很适合？不管你是宝宝，或是你是老人，就有一些老人他真的是没牙齿。然后，或者你是大病初愈的人，不管在东方还是在西方，古今中外，你只要是生病啊、手术之后，甚至断食之后的副食的第一餐，通常都会给汤啊、泥啊，或是粥之类的东西
0: 。OK， 那我们就了解到副食品，刚刚阿汤讲的很清楚了。那这些优点我们都了解了。那所以说，我们是不是要在了解的时候，怎么样进行制作副食品的一些细节呢？
1: 制作副食品的细节就是，你要先知道你想要选择哪一种派别
0: 。所以就是刚刚讲那三个派别，你看想要先选择哪一种了對對對
1: 對對對對對。其实我个人啊是不太喜欢大家用派别去分，因为我会觉得有一些 BLW 的支持者他会很坚持的说。你要 BLW， 你就是在喝完奶之后呢，你没有什么泥也没有什么种，就是直接给他圆形食物，就是所谓的手指食物，然后让他一盘里面有很多种，比如说五六种，他自己选择他要吃或是不吃，然后他就算要边吃边玩边吃边丢也没有关系，你也不要管说他到底有吃进去哪些这样，他说这样子才是真的符合 BLW 精髓，这个是完全正确的。可是这样就会导致一件事情，使用 BLW 的宝宝们，因为他们从食材摄入的营养不足，然后均衡可能也不一定，因为是他自己选择的嘛
0: ，就是没有办法挑很多种啦、啊。
1: 对，所以通常 BLW 妈妈他们一天可能要喂到六到八餐。
0: 哦，因为其实就是因为你刚他尝试而已啦。嗯
1: 、呃，也不能说只是尝试，他有可能真的很认真的吃或认真的吞。可是因为他没有牙齿，他即使用牙床，他还是没有办法达到人类牙齿可以把食物磨碎、切碎跟碾碎的功能。就
0: 效率比较差。对
1: ，他好不容易吞进去之后，他的胃要在里面再碾碾碾碾碾碾碾碾，因为胃袋其实就
0: 是就是磨碎的功能呢、啊。
1: 对，然后胃袋里面那边磨磨磨磨磨磨磨很久之后，他才能放到下一关去小肠去吸收。可是你如果已经是黏水的东西进去的话，其实你的胃的负担会少很多。所以 BLW 的小朋友，第一他没有办法吃那么多，第二他的消化时间，他吃进去之后他又会比较长、嗯、时
0: 间比较长一点
1: 。对，然后所以他就必须要用非常频繁的用餐来弥补。他吃不够的量
0: ，嗯，要达到说他的能量密度能够支撑他睡眠的话，他吃很多餐、哦。
1: 对，那因为我们的立场呢，还是会回归到你只要有营养均衡，有适当的运动，然后你可以让你的睡眠很好，就 OK 了。所以我认为什么派别都没有关系，你只要第一个他的营养比例有抓好，他该补充的蛋白质还是有补充，然后再来是他的睡眠，宝宝长睡有没有到十二小时，只要有。然后或者他白天的小睡状况好不好，他整天的心情好不好？只要宝宝够稳定，你你不应该来问我说啊阿汤，我到底要用哪一个？没有，你就是试试看，只要哪一个方式可以让你的宝宝可以稳定健康的长大，睡眠充足，营养均衡，然后你又可以陪他运动，这样就是非常好的方式啊
0: 。OK， 那听阿汤讲完这非常详细，就是副食品的。目的啊，或者它的来源，各个派别的差异之后，看起来我们详细如何制作，好像要到下一集来喽。<笑><笑>
1: 对，因为我觉得还是要把这个源头讲清楚，不然真的大家,大家
0: 比较好选择啦。
1: 对对，其实你也不用一定说我就是一定要选一派啦，然后就是从一而终，然后一直到最后没有的。比如说像我们家自己的方式，我可能一开始是用你，那我偶尔懒的时候，我也会煮个粥。可是我大概在五个月之后呢？我就会在他吃完泥或是粥之后，我再给他一盘手指食物，因为 B o W 他很强调说你要让宝宝自己去练习呀、啊，要怎么去处理食物啊，等等等。所以在这样的情况下，我泥粥之后再给他一盘手指书，他还是有练习到啊。他还是有去做抓握的练习，或是什么用口腔肌肉去处理食物的练习，他还是有练习到啊
0: 。我看好像很多脱音中心的老师们也会给小朋友一些面包，还是说饼干啊，让他去尝试嘛。
1: 对，因为很多妈妈们他们都会把宝宝送去脱音嘛，他们都会提供菜单给我看。我其实看到都是泥跟食物是交杂的，那其实是比较像是。
0: 二三派混合嘛？对
1: 对对对对，其实这是最好的。我觉得不要去拘泥说你要用哪一派，因为这一点 sense 都没有，你知道吗？其
0: 实就是让小朋友学会吃东西因为
1: 我我们育儿的最终目标就是
0: 刚刚讲的中心思想。对，
1: 在妈妈很轻松的状态下，就是要让宝宝跟妈妈都健。他
0: 只要睡得好，我们也睡得好了
1: 。对啊，对啊，所以就是宝宝只要状态好，其实我觉得你要用哪一派，或是你要去混合都可以。
0: 讲一讲，其实好像真的都有帮忙因为我吃食物，你他汤匙，搞不好他自己很快就可以拿汤匙去对啊，都有、啊。他手指食物，他可以训练他手指去拿抓握。对对，我觉得我觉
1: 得不要分派别，因为真的分派别有点是制造对立啊。大家都是很有爱，然后很喜欢小朋友，我们就是这样子能把小朋友养好，然后可以让爸爸妈妈很轻松很快乐。方式我们就都接纳，我们就都包容，我们就把他能试就是、啊。因为我我一直常常都跟妈妈们说。我们就是实验家，因为每一个小朋友他的先天的状况，或是你家里的状况，或是你有的机器跟工具，或是条件，其实是不同的嘛。那你要根据你自己的方式去调整。对宝宝最适合的，这才是真的是最好的
0: 。OK， 看起来应该对宝宝来说都是学习跟练习啦，而且这过程中真的爸爸妈妈也可以看到很有趣的部分。对啊
1: ，我们只要把握好，比如说你用餐时间一餐就是一个小时，你不要拖，因为你拖越久的话，你的肠胃消化系统它会负担更大，它会需要更久的时间来去做消化。嗯，然后就是一些基本的生理学概念啊，然后一些营养学概念，这是我们之後后会在节目继续跟大家分享。只要把握这些原则，其实好用的工具我们就把它留下来，然后我们自己去融会贯通之后去整合去做运用
0: 。OK， 那么就是阿汤解释了各家的一些流量密码之后，我们剩下部分就下一集再说喽。Okay, OK， 好，拜拜。Bye bye